Amén, qué bueno que podemos estar aquí, podemos levantarnos esta voz y decir aleluya, en medio de circunstancias, que pueden ser circunstancias que a toda la vista humana se ven negativas, pero cuando nosotros podemos ver con los ojos espirituales, nosotros podemos ver y entender que Dios tiene un plan. No importa que nosotros entendamos o no entendamos. Yo precisamente quisiera hablar un poco hoy acerca de lo que ocurre desde el momento en que Dios da una promesa hasta el momento en que esa promesa se viene a cumplir. ¿Sabe? En la Biblia nosotros vamos a encontrar muchísimos versículos que van a, a hablar acerca de cómo algo que Dios prometió y hablando del tiempo dice hasta que, hasta que llegó el momento, hasta que llegó el tiempo. Y eso hasta es lo que está hablando de ese tiempo que va a transcurrir desde el momento en que la promesa se da hasta el momento en que la promesa se cumple. Antes del cumplimiento de cada promesa, nosotros vamos a tener un periodo que vamos a llamar un periodo hasta. Y es importante que tú y yo aprendamos a vivir en ese periodo hasta que nos toca. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 7, nosotros vamos a encontrar en este versículo 2 hasta. Mira, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el narrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esta lluvia temprana y lluvia tardía se refiere al momento de la siembra y el momento de la cosecha. Y se dice que el labrador tiene que tener paciencia estando hasta que la lluvia temprana y la lluvia tardía llegue. Es cierto, nosotros vamos a pasar en nuestras vidas momentos que son momentos que tenemos que estar esperando hasta que Dios cumpla lo que Él ha prometido que va a hacer. Nosotros como iglesia, como iglesia cristiana en archivo, tenemos tantas promesas. Muchas de ellas las hemos visto, pero tenemos muchísimas promesas que aún no hemos visto. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir hasta que eso ocurra, y de eso se trata la vida cristiana, se trata de esa tensión, una tensión sana, y vamos a decir una tensión santa, que ocurre desde el momento de la promesa hasta el momento de su cumplimiento, y cómo nosotros vivimos en este transcurso de tiempo, es que lo que determina la calidad de crecimiento espiritual que tú y yo estamos teniendo. Permíteme dar dos ejemplos de la Biblia, uno lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, otro en el Antiguo Testamento, de lo que serían estos periodos hasta. En Lucas capítulo 1 nosotros encontramos la historia de Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista, pero yo quisiera eh, detenerme a ver los padres de Juan el Bautista por un momento. Lucas 1 capítulo, perdón, Lucas capítulo 1 versículo 5 en adelante. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6, escucha. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, nos dice que ambos eran justos, y andaban irreprensibles, y después la próxima oración empieza con, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada, cuando dice que ambos eran de edad avanzada, la palabra 
que se está utilizando en el original, significa que ambos tenían ya más de 60 años, era como se utilizaba para las personas que tenían más de 60 años, en otras palabras lo que estaban diciendo es que ambos ya eran cineos, ambos ya podían ir al cine y pagar menos, tenían sus tarjetitas cineos, así que esa era la condición de Zacarías y Elizabeth, la Biblia nos dice que eran justos, que eran irreprensibles, que eran senior citizen, también nos dice eso la Biblia, pero no tenían hijos. Permítame decir lo siguiente, en la cultura que estamos hablando, cuando una pareja te casaba, una de las cosas más importantes era tener un hijo, porque eso era la forma de preservar el nombre, preservar la descendencia, la genealogía. Y dentro de la mentalidad judía en esta época, una persona que no tenía hijos por causa de esterilidad, lo que implicaba era que había algún pecado, había alguna situación. Por lo cual, cuando nos dicen que estos hombres delante de Dios eran gente justa, irreprensible, mmm, pero delante de los hombres había algunos que estaban preguntando, ¿qué habrá hecho Zacarías o qué habrá hecho Doña Elizabeth? para que a pesar de lo bien que ellos se ven por fuera, algo yo han hecho, algo está mal. Y por eso es que tienen esterilidad. Eso era lo que ocurría, era un, un estigma. Ahora han pasado quizás unos 40 años desde que ellos se casaron, pensando que se casaron a los 20, que ya están sobre 60, 40, 45, quién sabe si 50 años, desde que ellos se casaron. Y es interesante porque nos dice la Biblia que en el versículo 8 y 9 que llegó el momento de que Zacarías tenía que ofrecer sacrificio de incienso delante de Jehová. Y un ángel se le apareció, versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y, llenará, y llamará su nombre Juan. Da, permíteme darte una información adicional para esta época debían haber en, en Israel en, en Jerusalén aproximadamente 18.000 sacerdotes los sacerdotes hacían turno de dos semanas al año y la forma de escoger los turnos era por sorteo por lo cual siendo que eran 18.000 eran por sorteo y una vez ya estuviera salido en el sorteo no cualificaba para otro sorteo hasta que todos estuviesen muy posiblemente un sacerdote, dice la, los escritos, que podía servir en el templo, en esa función que estaba sirviendo Zacarías solamente una vez en su vida, y había sacerdotes que nunca en toda su vida iban a tener esta oportunidad. Por lo cual esta oportunidad era una oportunidad única, era un momento extraordinario, era un momento importantísimo en la vida de Zacarías. Y cuando él está allí en ese momento único, importante, exclusivo para Zacarías, es que el ángel se le aparece, siendo ya de edad avanzada, y dice que su petición había sido escuchada. Y la pregunta es, ¿qué petición? ¿Qué petición? Una petición que habían hecho hace 40, 45 años atrás. Ellos se habían casado 40, 45 años atrás. Y ellos habían deseado como cualquier pareja de la época un hijo pasa el primer año no lo tienen así que ellos empiezan a orar Dios danos un hijo Dios danos un hijo pasan cinco años nada 
Ellos siguen orando, Señor, danos un hijo, danos un hijo. Pasan 10 años, nada. Señor, danos un hijo, 15 años, nada. 20 años, nada. Pienso yo, permíteme pensar, que a los 25 años ya ellos no oraban tanto. Oh, Señor, danos un hijo. A los 30 años, menos. Y a los 40 años, ya. Zacarías y Elizabeth se habían olvidado de esa oración. Ya es una oración que no está dentro de sus prioridades. Ya de sus prioridades, vamos a ver cómo está el seguro social. Vamos a ver cómo está la cuenta ira. Vamos a ver cómo está el retiro. No están en ese momento para Señor, darnos un hijo. Y es en ese momento que Dios, 40, 45 años después, viene y les dice... La oración que hiciste va a ser contestada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 40 años atrás? ¿Por qué no hace 30, 35 años atrás? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando nosotros éramos jóvenes podía estar en la mente de Zacarías? ¿Por qué no? En ese momento. ¿Por qué no cuando teníamos la energía? ¿Por qué ahora? La razón es que había otra historia que Zacarías no conocía. Hay una historia detrás de la historia, hay una historia que se está dando background, allá atrás, y que ellos no saben lo que está pasando. Es que Dios tiene un plan, Dios tiene un plan extraordinario, y el plan que Dios tiene es que Dios va a venir a visitar la tierra. El plan que Dios tiene es que Dios se va a hacer hombre, el plan que Dios tiene es que Él va a habitar, y como Él se va a hacer hombre, Él va a habitar, Él necesita escoger unas personas específicas para su plan. Y él ha escogido María, José, van a ser María la que va a quedar embarazada por el Espíritu Santo, José, que va a estar ahí con María guardándola. Pero también hacía falta otra gente porque había un profeta que había sido pro prometido que iba a ser el precursor de Jesús, Dios hecho hombre. Y Dios estaba tan contento con Zacarías. Dios estaba tan contento con Elizabeth que cuando 40 años atrás yo me había logrado, Señor, danos un hijo. Dios estaba pensando, ustedes no saben el hijo que yo le voy a dar. Ustedes no pueden imaginarse cómo yo voy a contestar la oración de ustedes. Yo no simplemente les voy a dar un hijo, yo le voy a dar un hijo que se va a convertir en el profeta más importante de toda la historia. Pero eso Zacarías no lo sabía cuando empezó a orar. Zacarías no lo sabía. Cuando empezó a pedir, Zacarías no lo sabía en ese momento. Así que Zacarías y Elizabeth están esperando 40 años para que Dios cumpla al profeta y Juan el Bautista pueda nacer. Amén. Zacarías y Elizabeth estuvieron 40 años esperando un acta. Y quizá en ese momento yo se le olvidó. Se le olvidó, pero a Dios no se le había olvidado la oración. A Dios no se le había olvidado la oración. ¿Sabe? Hay promesas que no han llegado a nuestras vidas, hay cumplimientos que no se han dado. Y pro probablemente es porque Dios está preparando todo, porque lo que Dios tiene en su mente es mucho más grande que lo que tú tienes en tu petición. La contestación de Dios es más grande 
que la petición nuestra. Por eso es que la Biblia dice que Dios no responde conforme a mi necesidad, sino que Él responde conforme a su riqueza en gloria. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Así que, ¿cuántas promesas tú tienes? ¿Cuántas promesas tú estás hablando? Y tú dices, llegaron los temores y me dañaron las promesas. Y ahora llega el coronavirus y también me daña las promesas. Primero vino María, después los temores. Ahora, yo quiero decirte, no, 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 no. Ni María, ni temblores, ni coronavirus, ni si mañana llega un meteoro en el calle encima. <risa> Nada de esto daña la promesa del Señor. Amén. Porque sus promesas son en Él, sí y amén. Eso dice la Biblia. Permíteme, rápido, ir a otra historia. Es la historia de José. José había decidido sueños cuando él tenía aproximadamente 17 años. Pero no fue sino hasta los 30 años que realmente él vio esos sueños cumplirse. En otras palabras, pasaron 13 años. Desde que él tuvo sus sueños hasta que se cumplieron los sueños aproximadamente pasaron 13 años. Pero no solamente que pasaron 13 años, es que ¿qué 13 años pasaron? Sus hermanos los vendieron. Llega a un lugar siendo esclavo, lo acusan de ser un depredador sexual, llega preso, allá vicisitudes de problema tras problema tras problema, 13 años bien, bien difíciles. Y quizás en esos 13 años, en algún momento Josué se puede haber pensado en su mente: ¿Qué pasó con el sueño? ¿Qué pasó? Pero la Biblia nos habla de que Josué se mantuvo fiel a Dios había algo que Josué desconocía ahora nosotros lo sabemos porque estamos leyendo la historia con posterioridad en aquel momento no lo sabíamos pero qué era lo que Josué no sabía Josué no sabía que él tenía que aprender a interpretar sueños Josué no sabía que él tenía que llegar a Egipto Josué no sabía que de alguna manera tenía que conocer a alguien que lo introdujera con el faraón y Josué no sabía que Faraón tenía que tener unos sueños para él interpretarlo. Así que Josué tenía que esperar a que todo eso pasara. Y Josué tenía que esperar a que Dios arreglara todas las cosas para estar en el momento preciso, en el lugar preciso, conociendo a la persona precisa. Si Josué se hubiese quedado en casa de su padre, nada de esto hubiese ocurrido. Si Josué se hubiese quedado en casa de su padre, nada de esto hubiese pasado. Si no, hubiese sido un desconocido. Pero Dios tenía que hacer que Josué llegara a casa, a Egipto, conociera a alguien que lo pudiera introducir con un faraón, que Josué tuviese expertise aprendiendo a interpretar sueños. Y durante esos 13 años Dios fue acomodando las cosas para que Josué llegara en el momento preciso, estuviese en el lugar preciso habiendo conocido a las personas precisas para que Dios pudiese entonces moverlo. Yo no sé cómo nosotros algunas veces vamos a llegar en ese momento, en ese lugar, pero Dios sabe. Y lo importante no es que tú y yo sepamos, lo importante es que tú y yo confiemos en que Dios sabe lo que está haciendo. Primera de Pedro, capítulo, eh, capítulo 5, versículo 6, dice... Humillado fue bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Tú y yo vamos a pasar por muchos periodos en nuestras vidas, que son tiempos que estamos esperando el cumplimiento de una promesa de Dios. 
y mientras estamos esperando el cumplimiento de esa promesa de Dios, pasamos ese periodo hasta que venga el cumplimiento. Ese periodo que tenemos que enfrentar. Son tiempos en que parece que nada bueno está ocurriendo, pero si tú y yo permanecemos fieles, vamos a ver el cumplimiento de cada una de las promesas. Lo que pasa es que Dios está arreglando sucesos, acontecimientos a nuestro favor. Y muchas veces nosotros no vemos esa historia. ¿Cómo vivir en este tiempo hasta? ¿Cómo vivir en este tiempo de compás, de espera entre la promesa y su cumplimiento? Necesitamos vivir en fe. Fe nos capacita para disfrutar hoy la victoria que va a llegar mañana. Cuando yo tengo fe, yo hoy puedo estar contento, puedo estar contento, sé que estoy pasando por situaciones, estamos en escasez, estamos en dificultades, estamos con el coronavirus, estamos con tantas situaciones, pero yo sé que Dios me ha dado una promesa. Y como yo tengo una palabra, yo no vivo como alguien que no tiene una palabra de Dios. Yo vivo como alguien que tiene una palabra de Dios y esa palabra me llena de fe para yo poder disfrutar hoy la victoria que Dios me va a dar mañana. Fe es vivir confesando que Dios es suficiente para hacer todo lo que Él ha prometido y Él ha dicho que Él va a hacer en los tiempos de espera. Nosotros levantamos nuestra oración, levantamos nuestra fe, levantamos nuestro espíritu al cielo son tiempos de aprender a estar quieto son tiempos de aprender a esperar en el Señor son tiempos de aprender a enfocarnos en cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida son tiempos de afinar nuestra relación de intimidad son tiempos de aprovechar este momento estamos queramos o no queramos confinados a nuestras casas si me gusta bien y si no me gusta también, ¿por qué no aprovechamos a leer más la Biblia? ¿Por qué no aprovechamos a escuchar música cristiana? ¿Por qué no aprovechas de conectar? Aquí nosotros vamos a estar dando mensajes continuamente y hay tantos otra gente también que están haciéndolo. Gloria a Dios por ello. ¿Por qué no aprovechas a sacar más tiempo para orar, para meditar en la palabra del Señor, leer algún buen libro cristiano? Vamos a aprovechar este tiempo y que sea un tiempo que cuando salgamos de aquí podamos decir qué bueno el tiempo que pasamos con el coronavirus. Qué bueno porque indistintamente todas las situaciones me ayudó a conocer más al Señor. Me ayudó a saber que Dios está conmigo. Termino con una historia. Me encanta la historia de eh, Abraham e Isaac. Abraham recibe la encomienda de Dios de entrega a tu hijo Isaac el hijo que la había tenido ya en su en su adultez en su vejez y cuando Dios le dice eso Abraham salió con Isaac hacia el monte a entregarlo hacia el monte Moriah cuando van de camino en un momento determinado Isaac le pregunta papá veo que tiene la leña tienes el fuego tiene la daga, pero ¿dónde está el corderito? Isaac le contesta, Dios proveerá, Dios proveerá. Haciendo la historia larga, corta, llega 
Isaac va a sacrificar, perdón, Abraham va a sacrificar a Isaac, y cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, Dios le dice, detente, él se detiene, y cuando se ha detenido en este momento, de momento escucha un ruido, y cuando escucha el ruido, mira, y hay un cordero, Dios había provisto, lo que Abraham no sabía es que cuando él iba caminando hacia el monte, hacia la cima del monte con su Isaac, Dios había hecho que de otro lugar, de un rebaño, un cordero, se escapara. Caminara solo, solitario, por el desierto. Dios protegió a ese cordero para que ningún animal del desierto lo matara. Dios protegió a ese cordero para que no se muriera de sed. Ese cordero pudo subir, pudo llegar. Y el cordero llegó cuando era necesario, al lugar necesario. Porque mi Dios es el Dios que cumple cada promesa. Mi Dios es el Dios que está trabajando detrás de mí, tras bastidores, en buen porterequeño, en background, ¿verdad? Allá atrás, Dios está trabajando y yo no lo sé, porque ese es el Dios nuestro. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por lo que tú estás haciendo, gracias porque tú eres el Dios de promesa, nosotros creemos en la promesa tuya, nosotros creemos en la verdad tuya, nosotros creemos en todo lo que tú estás haciendo, te adoramos, te, te, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Levantamos nuestro corazón a ti, levantamos nuestra mente a ti, nuestro, levantamos nuestra alma a ti, para decirte, Señor, recibe toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y vamos a adorar al Señor vamos a cantar la última canción al Padre por hoy y vamos a decirle a Él que Él va a cumplir todo propósito que Él tiene con nosotros este es el Dios grande este es el Dios bueno mañana con esta te va a dar un mensaje aquí con nosotros el domingo vamos a estar a las 10 de la mañana va a ser el domingo el domingo nos vamos a conectar con la ayuda del Señor a las 10 de la mañana Vamos a usar tecnología, vamos a tener más gente, aún desde su casa, vamos a tener utilizando tecnología más gente de su casa que se van a estar conectando con nosotros para estar orando y por compartiendo algunas palabras de, de ánimo. Así que vamos a tener un extraordinario tiempo el, el domingo. Dios te bendiga y que la gracia del Señor sea contigo. Se ha edificado con vida cristiana y agresivo a cada uno de los hermanos. Un abrazo de parte de nosotros que se supone que ya está por llegar en estos días también. Así que sigamos orando y gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Les amamos mucho. Bendiciones.